0: De nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi. Et exceptionnellement, il ne sera pas question de cinéma avec l'équipe des Aventures Salles Obscures, mais au contraire de vous proposer, en la circonstance, eh bien, comment dirais-je, un petit florilège consacré donc à l'émission La Une est à vous. Voilà bien longtemps qu'on n'avait pas l'occasion de le faire dans le cadre du magazine des séries. Donc on souhaitait autant que possible pouvoir vous proposer une édition spéciale consacrée à cette grande émission qui a tant marqué la télévision française des années 70. à toutes et à tous merci donc de nous rejoindre en ce samedi après-midi afin de profiter de ce programme radiophonique qui sera entièrement consacré à l'émission La Une est à vous cette grande émission de télévision qui fut diffusée dans les années 70, cette superbe création que l'on doit à Gilux et qui fut présentée avec grand talent par Bernard Gollet. Eh bien, nous allons profiter de ce programme jusqu'à 15 heures pour évoquer les séries télévisées qui ont tant fait pour la popularité de ce programme, qui d'ailleurs est depuis devenu, et le terme n'est point galvaudé, une véritable émission culte. Alors, Quelques petits mots d'introduction pour qui éventuellement ne connaîtrait pas le Net-à-Vous, c'est une émission qui fut diffusée entre septembre 73 et octobre 76 sur les écrans, tout d'abord sur la première chaîne de l'ORTF, puis sur TF1, et c'est un programme qui à l'époque avait une formidable originalité, c'est qu'il permettait au public de pouvoir, à lui seul, composer le programme. Alors, c'est là que se pose la question de se dire, mais comment faisait-on à l'époque, car il n'était point question d'Internet Eh bien, il était plutôt question de téléphone, et en l'occurrence, d'appel à un standard qui s'appelait SVP 1111. Et à ce standard, donc, vous aviez un bataillon de plus, environ 25 standardistes, qui recevaient les appels très souvent, par dizaines de milliers, chaque samedi après-midi, afin de collecter les demandes des téléspectateurs de l'époque de pouvoir voir tel ou telle série télévisée et ainsi comme ça de pouvoir constituer progressivement le programme. Alors c'est vrai qu'avec la une est à vous qui deviendra par la suite en janvier 75 samedi est à vous, on a affaire à une émission qui peut être peut aussi, comment dirais-je, être considérée comme une première expérience de télédémocratie, puisqu'on permettait donc aux spectateurs, aux téléspectateurs de l'époque de faire son propre programme, mais on peut aussi considérer que cette émission aura été à sa façon une espèce de matrice de l'interactivité à laquelle nous sommes tant habitués aujourd'hui, parce qu'à l'époque, pouvoir modifier soi-même son programme, pouvoir le composer pouvoir choisir les séries au fur et à mesure des différentes propositions, eh bien, ça avait véritablement un aspect novateur. Et c'est aussi pourquoi cette émission a tant marqué l'imaginaire de ceux qui regardaient la télévision des années 70. Et ils étaient des millions chaque samedi après-midi à se retrouver en famille, généralement, pour profiter de, de 4 heures de programme. Alors... Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai choisi de la structurer pour cette édition spéciale du magazine des séries en reprenant quelque part un petit peu ce qu'était d'ailleurs La Une est à vous, c'est-à-dire une émission où il y avait tout d'abord un épisode qui était proposé en ouverture, je vous en parlerai dans quelques instants, et puis ensuite vous aviez des séries télévisées qui étaient proposées au choix dans le cadre de différentes catégories où on retrouvait pêle-mêle pour les jeunes, la catégorie aventure, western, policiers fantastiques. Et donc ça permettait une richesse dans la programmation pour une émission qui durait 4 heures car elle commençait à 14h30 pour se terminer aux alentours de 18h30. Et alors justement, puisqu'on va aborder le thème d'ouverture, comment cette émission était-elle présentée Eh bien Bernard Gollet intervenait une première fois à 12h55, quelques minutes avant le sacro-saint journal télévisé de 13h, afin de présenter le programme en fonction des différentes catégories. Et ça permettait donc aux téléspectateurs de l'époque d'avoir une heure et demie jusqu'à 14h30 pour appeler SVP 1111 et commencer à affiner le programme au fur et à mesure des demandes. Ce qui fait qu'ensuite, lorsque l'émission débutait vers 14h30, Bernard Gollet reprenait donc le déroulé potentiel la rivière, dirait-on aujourd'hui, de l'émission. Et donc, ça permettait était encore une fois de se dire voilà quelles étaient les grandes tendances et pour cela il était aidé par l'incontournable Roger Lago qui lui coordonnait donc l'activité des standardistes à SVP 11. Et ensuite, était donc diffusée une émission en ouverture, alors qui pouvait être soit, ce fut le cas euh, dans le cadre de quelques émissions des documentaires animaliers, ou bien encore, ce fut le cas aussi, euh, de façon somme toute assez brève, un jeu qui s'appelait Histoire Stop, mais surtout, ce fut le cas à partir de séries télévisées. Et donc, ça laissait potentiellement encore une demi-heure, voire une heure, pour continuer à affiner le programme, ce qui fait qu'à partir de 15h30-15h45, eh celui-ci bien était quasiment euh, presque acquis, je dis bien presque parce que parfois il y avait des, des bagarres entre qui souhaitait voir un épisode de Cosmos 99 ou bien un épisode d'au-delà du réel ou bien qui souhaitait voir un épisode de Kung-Fu ou bien encore un épisode des Mystères de l'Ouest. C'est pour vous dire aussi la qualité des séries télévisées qui étaient proposées. Alors justement, à propos donc de ces épisodes d'ouverture, et j'en profiterai aussi pour citer quelques dates précises, car je sais que certains d'entre vous, qui certains aussi d'ailleurs, qui, qui m'ont demandé ce programme euh, via la page de Facebook consacrée à la et à vous, euh, voulaient vraiment avoir des petits détails concernant la diffusion de telle ou telle série, et notamment de savoir si ça correspondait à un souvenir d'enfance ce que l'on peut bien comprendre. Eh bien, je vous propose tout de suite d'entendre un extrait de la bande originale de la série télévisée Banachek, une partition musicale composée par Billy Goldenberg. Et c'est vrai que, pour ce qui est de Banachek, vu sa durée, chaque épisode faisant à peu près 1h10, c'était entre guillemets euh, la bonne série, le bon client pour avoir le temps nécessaire justement pour euh, entre guillemets affiner le programme. Et il s'avère que... Banachek fut proposé effectivement dès le 27 décembre 1975, mais assez curieusement, c'est une série télévisée qui n'a pas connu un immense succès loin sans faux, puisque seulement deux épisodes furent diffusés dans le cadre des 155 émissions que compte la unité à vous entre 1973 et 1976. Donc c'est le premier thème que je vous proposerai d'entendre, et puis ensuite on écoutera un extrait de Canon, série policière interprétée par William Conrad. Banachek c'était avec Georges Pépard bien bien avant comment dirais-je qu'il soit le héros de la série L'Agence Tourisque. Donc, ensuite, nous entendrons un thème extrait de la bande originale de la série télévisée Canon, partition musicale composée par John Parker. Et il s'avère que Canon, par contre, a fait son apparition très tôt dans La Une et à vous, dès le 20 octobre 1973. Et enfin, nous terminerons ce premier florilège. Des séries ayant bénéficié de la rubrique dite ouverture dans le cadre de la et à vous avec une série western intitulée Cimarron qui fut proposée pour la première fois le 18 octobre 1975. Une très belle série western interprétée par Stuart Whitman et qui d'ailleurs, tout comme Banachek et Canon, font partie des séries qui ont été partiellement pour Canon, en totalité pour Banachek, éditées en DVD que vous pouvez trouver très facilement. Voici donc notre séquence d'ouverture, excellent après-midi à l'écoute de la et à vous. Oh, partition musicale composée par Maurice Jarre. C'était un extrait de la série télévisée Cimarron réalisée donc à la fin des années 60, à la période 67-68 pour être tout à fait précis, interprétée par Stuart Whitman et c'est une série qu'on a tenté tant bien que mal d'imposer donc auprès du public de La Une est à vous mais il faut bien reconnaître qu'avec seulement quelques épisodes diffusés, en l'occurrence 3, et bien ce succès n'aura point été au rendez-vous. Alors je vous rappelle donc pour qui est habitué le samedi après-midi à entendre l'émission Les avancées salles obscures, qu'en cet après-midi, c'est le magazine des séries qui les a remplacés, et que nous profitons de ce moment pour vous proposer une évocation de l'émission « La lunette à vous » qui fut diffusée par la télévision française dans les années 70, émission créée par Guilux et présentée par Bernard Gollet. <coughs> Alors maintenant, je vous propose un petit extrait parce que c'était important aussi de pouvoir se replonger dans le contexte de l'époque. Et d'entendre l'interaction qu'il pouvait y avoir entre Bernard Gollet et Roger Lago. Bref extrait, justement, d'ailleurs, où ils évoquent la constitution du programme au fur et à mesure des appels reçus à SVP 1111. Et pour vous donner une petite idée, nous sommes au printemps 1976. Dans le cadre de cet extrait, nous allez pouvoir profiter dès maintenant. Nous allons joindre Roger Lago à SVP pour faire un premier pointage. Roger
1: Roger Lago Roger Lago. Oui,
0: Bernard. Voilà, je... vous m'entendez. Oui, je vous
1: entends très bien. Et vous
0: <rire> Bonjour.
1: Bonjour. <rire>
0: Alors, qu'en est-il des appels qui affluent maintenant depuis 13h Ça fait déjà un bon moment. Il est 15h26-27 dans ces eaux-là.
1: Oui, Bernard, nous pouvons faire le, le point. Nos, nos amis ont eu le temps de nous appeler et de demander leur émission préférée. Bien sûr, tout Mais en conservant... Voudrais... Euh, pardon, Roger, de vous interrompre, tout en conservant, bien sûr, l'idée de la priorité aux hommes. Hein. Euh, vous, oui, vous... c'est une priorité euh, difficile à tenir parce que les femmes sont là. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a l'égalité des sexes et nous ne pouvons pas euh, <rire> faire de ségrégation. Et nous ne pouvons pas empêcher ces dames de nous appeler. Elles sont aussi très nombreuses. Mais enfin, nous avons noté sur compteur, euh, d'une part, euh, les, les pères. Et c'est l'occasion de leur souhaiter une bonne fête demain. Oui. Avec beaucoup de cadeaux. Et d'autre part, les moins de 15 ans, hommes et dames. Et ensuite, eh bien, les, les dames. Ça nous fait beaucoup de comptabilité ici. Mais enfin, nous la tenons. D'accord, Roger. Ce nous en tout aidera cas... à avoir leur, leur point de vue dans ces différentes catégories en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les émissions. Et ça nous aidera beaucoup. Bon, Bernard, nous avons aussi beaucoup d'appels nous, nous demandant le jeu. Alors, je pense que, honnêtement, nous pouvons avertir nos, nos amis exact. et les téléspectateurs qu'il n'y a pas de jeu aujourd'hui. Exact, il n'y aura pour, pas de jeu télévision. Pour éviter qu'ils encombrent le standard. Oui. Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, en ce qui concerne le point sur les émissions, nous pouvons la faire rapidement.
0: Et voilà, vous avez entendu comment ça se déroulait dans le direct de l'époque. On est juste après la diffusion d'un, d'un épisode d'ouverture. Et vous avez pu entendre d'ailleurs que le standard de SVP 11 est une véritable ruche, avec plus donc de 25 standardistes qui accueillaient, alors ça pouvait varier suivant les émissions, mais aux alentours en tout cas de 20 000 appels. C'est vous dire un petit peu la popularité de ce programme qui rassemblait, je le rappelle, des millions de téléspectateurs selon les normes de comptage de l'époque peut-être entre 8 et 10 millions chaque samedi après-midi. Enfin voilà, ce fut un succès absolument extraordinaire. Et donc, pendant cet épisode d'ouverture, eh bien, le standard bruissait de tous les appels reçus, ce qui permettait donc de découvrir au fur et à mesure quelle serait l'évolution du programme dans le cadre de l'après-midi. Alors justement, différentes catégories étaient évoquées à l'instant par, par Roger Lago et par Bernard Gollet, Eh bien, il s'avère que notamment, il y avait une catégorie très suivie et pour cause, parce que le public visé par l'unité à vous, c'était avant tout les jeunes, on peut le comprendre. Et notamment, vous aviez une catégorie qui s'appelait pour les jeunes. Alors, ça a permis de découvrir des séries télévisées qu'on ne connaissait pas en, en ce moment-là en France et qui furent diffusées pour la première fois. Ça permettait aussi de, de conforter des succès déjà très largement établis. Par exemple, ce fut le cas pour la série télévisée. Flipper le Dauphin, dont on va entendre le thème dans quelques instants, le premier épisode fut diffusé le 5 janvier 1974, il y a eu près de 18 épisodes qui furent diffusés ensuite dans les semaines qui suivirent, et donc là aussi c'est une série, bon, on le sait très bien, une série animalière, voilà, ça fait partie de ces programmes. Produit notamment par Ivan Tors. Et si on ajoute à cela une série comme Dactari, on voit un petit peu à quel type de, de programme on a affaire. Et donc c'est une série qui aura connu un fort beau succès, comme ce fut le cas également pour, pour Folly Foot. Alors Follyfoot, c'est une production britannique, en l'occurrence, ce qui fut d'ailleurs une véritable découverte de la part de l'équipe de production de Vous. Le premier épisode fut diffusé dès la première émission, le 15 septembre 1973, et 12 épisodes ensuite furent diffusés dans la continuité, qui correspondent à ceux qui ont été doublés, car malheureusement, Folie Foot n'aura, n'aura pas bénéficié d'un doublage de la totalité de son programme. Voilà donc, ce sont deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant, et j'espère que cette évocation de l'une est à vous, est à votre convenance.
2: They call him Flipper, Flipper. See, is smarter than he and we know Flipper lives in a world full of wonder flying there under, under the sea. Everyone loves the king of the sea. Never so kind and gentle is he Trixie will do. Faster than lightning, no one you see is smarter than he. And we know Flipper lives in a world full of water. the peels and the lightning tree Its living's all torn from the day it was born For the tree was born in a thunderstorm Grow, grow, the lightning tree It's never too late for you and me Grow, grow, the lightning tree Never give it too easily Then it's up to you I-
0: Un extrait de la bande originale de la série télévisée « Folly Foot », donc, qui fut diffusée pour la première fois en septembre 1973 sur la première chaîne de l'ORTF dans le cadre de à vous qui aura donc servi, il faut bien le reconnaître, et ce n'est pas la seule série d'ailleurs dont on parlera en ce samedi après-midi, de têtes chercheuses de nouveaux programmes, de nouvelles séries télévisées que l'on découvrait pour la première fois. Alors, c'est vrai que pour l'instant, nous étions dans un registre pour les jeunes, avec un ton un petit peu plus léger, mais au fur et à mesure de l'émission, les grosses catégories finissaient par arriver. Et tel est le cas à avec la catégorie western. Alors à propos du western, là forcément on a affaire à un genre télévisuel qui était extrêmement populaire à la télévision française de l'époque. Combien de westerns, films ou séries télévisées avons-nous consommé <rire> La liste serait longue mais on peut compter en tout cas des centaines, voire peut-être plus de films qui furent largement rediffusés, diffusés, rediffusés. Et ce fut aussi le cas pour les séries télévisées. Alors quand on regarde un petit peu les séries westernes parmi les plus populaires il y a comme ça des titres qui remontent spontanément à la surface tel est le cas de ce que l'on va entendre maintenant il s'agit de Hondo, dont la première diffusion remonte au 10 novembre 73 dans le cadre de à vous. et 13 épisodes sur les 17 que la série compte seront diffusés par la suite c'est vrai qu'avec Hondo, on a affaire à une belle série western adaptée donc d'un western réalisé par John Farron en 53 et qui était à l'époque interprété par John Wayne et qui en 67 aura connu donc un prolongement télévisuel, qui fut pour la France un cas très particulier parce que la série Hondo a connu une très belle popularité. Tout d'abord en étant diffusé le dimanche après-midi sur la deuxième chaîne de l'EATF en 1970 et puis ensuite en devenant une série western phare, donc dans le cadre de La Lune est à vous. Autre exemple ensuite que je voulais partager avec vous en ce samedi après-midi, c'est La Grande Vallée, interprétée entre autres par Barbara Stanwyck ou bien encore Lee Majors, une belle production des années 65-69 lors de la diffusion sur CBS Télévision. Et donc la première fois que La Grande Vallée est arrivée dans La Lune est à vous, c'était le 14 décembre 1974 et 12 épisodes ensuite furent régulièrement sélectionnés par le public à SVP 11. -11. Voilà les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant dans le cadre de ce programme où, vous l'aurez compris, les thèmes des séries télévisées ont la primeur en ce samedi. au
1: sudiste vous agace, mais s'il y a encore un amateur pour me l'enlever, je suis son homme. Du calme, Sam. Suivez-nous, maintenant. Encore, mon lieutenant. Et donnez-moi ce révolveillant. Tout de suite, mon lieutenant. Il va encore falloir que je fasse le mur pour sortir de tol. Non, cette fois-ci, on ne vous emmène pas en prison. Ah bah tant mieux, parce que j'y tiens pas tellement. Je suis ici parce que l'armée demande à voir l'ex-capitaine Len du 7e Texan. Et je viens vous chercher. Ah, en route, Sam, voyons ce qu'on nous veut. Oh, my God.
0: C'était le thème de la série télévisée La Grande Vallée, avec Lee Majors, Barbara Stanwyck, Richard Long, et c'est donc Peter Break aussi, pour citer le casting complet, sans oublier la délicieuse Linda Evans, alors qu'elle était toute jeune à l'époque, fin des années 60, et c'était bien avant la période dynastie, si vous voyez ce que je veux dire pour qui aime l'univers des séries télévisées. Et donc, vous l'aurez compris, avec La Une est à vous, et eh bien au fur et à mesure, donc d'un samedi après-midi, on parvenait comme cela dans cette expérience de télédémocratie, je pense qu'on peut vraiment oser ce mot, et eh bien constituer le programme en choisissant différentes séries télévisées, catégorie par catégorie, et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'après-midi, bien évidemment des catégories que nous qualifions d'attendues, pour ne pas dire de majeures, se profilaient à l'horizon, et on sait très bien que vers 17h-17h30, des séries télévisées étaient impérativement attendues, j'aurai bien l'occasion de vous en reparler d'ici quelques instants. Pour le moment, place à la catégorie fantastique. Alors, euh, c'est vrai que parfois, à propos de cette catégorie, euh, il y a eu quelques hésitations parce que euh, c'est un débat que j'ai l'occasion d'avoir sur la page Facebook consacrée à l'unité à vous, euh, ne pas y trouver... Chapeau et bottes de cuir, qui a souvent été aux confins du fantastique, pouvait sembler un petit peu étonnant. Le chapeau et bottes de cuir se retrouvait dans la catégorie policier, Vous en conviendrez, ça peut sembler un petit peu curieux pour qui connaît bien ce programme. Par contre, pour les séries que nous allons étudier maintenant, pour vous proposer maintenant. Là, le doute n'est plus permis. Nous commencerons tout d'abord par L'Immortel. Alors, L'Immortel est une série interprétée par Christopher George qui aura connu là aussi un beau petit succès à partir du 24 novembre 1973 dans La Une est à vous. C'était une série dont vous allez entendre la version anglaise qui est relatée par les mésaventures d'un ancien pilote d'essai du nom de Ben Richards dont on découvrait au hasard d'un accident que son sang avait une particularité singulière qui lui permettait de vivre alors peut-être pas tel un immor- comme l'annonçait le titre de la série, mais en tout cas peut-être de vivre au moins 200, peut-être un peu plus d'années. Donc forcément, cette particularité physiologique va faire qu'il sera l'objet de terribles convoitises, notamment de la part d'un milliardaire qui se disait qu'avec lui, il avait peut-être une espèce de, de fontaine de jouvence lui assurant une forme d'éternité. Et c'est vrai que la série L'Immortel, interprétée par Christopher George, donc, est une, un programme de très bonne facture. Ensuite, nous avons le cas particulier, mais aussi, je dirais, vraiment une série qui, grâce à Lune et à vous, aura pu enfin accéder au grand public. Il s'agit de Au-delà du réel. Alors, à propos des anthologies fantastiques, il est normal de citer tout de suite comme référence absolue la quatrième dimension. Tiens, d'ailleurs, on pourra constater, pour qui connaît bien les programmes télévisés, que La quatrième dimension est une série qui, elle, par contre, reconnaîtra un très beau succès dans la deuxième version de l'Unité à vous, à la fin des années 80, lorsque le programme reviendra sur TF1 à partir de septembre 87. Par contre, dans la première version de l'Unité à vous, celle des années 70, que certains considèrent, et on peut le comprendre comme étant la, la meilleure, la référence absolue, eh bien ce programme, Au-delà du réel, a connu un immense succès. Au-delà du réel est une série d'anthologies qui est arrivée en France de façon somme toute assez curieuse, Quelques épisodes furent diffusés de façon un peu erratique, au hasard comme ça, de, de programmation presque bouche trou C'était à l'automne 72, sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Et il faut bien reconnaître que le public de l'époque n'a pas dû être saisi par cette série, au point d'en faire un immédiat succès. Voilà, c'est vraiment une, une programmation qu'on va qualifier de, de confidentielle. Par contre, à partir du 3 novembre 73, quand Au-delà du réel va arriver dans la catégorie fantastique, dans les nets à vous, alors là. Changement. Et on peut considérer que c'est grâce à l'Unité à vous qu'on a découvert effectivement au-delà du réel. Et d'ailleurs, bon nombre des épisodes qui n'avaient jamais été diffusés jusque-là le furent pour la première fois. Dans l'Unité à vous, il y a eu un total de 18 épisodes entre les deux saisons qui comptent 43 épisodes qui furent proposés et sélectionnés par le public, faisant de cette série un immense succès. Et enfin, nous terminerons ce florilège du fantastique avec l'homme invisible. Alors là aussi, L'Homme Invisible, une création de 1975 que l'on doit notamment à Harv Bennett et Steven Boschko, avec David McCallum et la regrettée Mélinda Fay dans les rôles principaux, accompagnée de Greg Stevens. Partition musicale composée par Henri Mancini, vous la reconnaîtrez tout de suite. C'est vrai que c'est une série qui, là aussi, a connu un immense succès, hein, au point que Mélinda Fay d'ailleurs, sera invitée par Bernard Gollet à venir en direct participer à une émission en septembre 76. Voilà, c'est une série qui fut diffusée pour la première fois, l'épisode pilote fut proposé en ouverture le 24 avril 76 et ensuite la totalité des épisodes doublés en français furent systématiquement ou presque sélectionnés par le public. C'est vous dire l'impact de l'homme invisible auprès de ce qui était devenu alors samedi et à vous en 1976. Tels sont les trois thèmes que je vous propose d'entendre. Dans l'ordre d'apparition donc, l'immortel suivi de au-delà du réel et enfin l'homme invisible. Bon après-midi à l'écoute de ce programme.
2: This man has a singular advantage over other men. Ben Richards is immune to every known disease, including old age. Periodic transfusions of his blood can give other men a second, a third lifetime, perhaps more. Find Ben Richards! The effects of a transfusion are only temporary. I must therefore control Ben Richards' life permanently. He's the
1: most valuable man in the world, but he's no good to me dead. His brother may have the same kind of blood. We've got to find him before Richards does.
2: If you had million-dollar blood, where would you hide?
1: I didn't ask for this. I was a test driver. I liked the job. One day the doctor told me I had some kind of special blood i don't understand it but i know this everything they're offering i don't want i gotta live free
2: Richards will live longer than anyone has ever lived but a transfusion to the wrong man could make him a prisoner for all time and so he runs from the hunters the human hounds who would cage him
0: 14h passé de 37 minutes à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille pour cette édition spéciale consacrée donc à l'univers du petit écran. En ce samedi après-midi, vous profitez du magazine des séries, une émission entièrement dédiée à l'émission donc La Une est à vous qui fut diffusée par la télévision française en 1970. Cette formidable création donc que l'on doit à Guy Lux et qui était présentée par Bernard Gollet et Roger Lago. Et à l'instant, vous venez d'entendre la partition musicale composée par Henri Monsigny pour la série télévisée L'homme invisible avec David McCallum. Poursuivons notre évocation de La Une à Vous à travers les différentes catégories qui ont fait la popularité de ce programme auprès d'un si vaste public dans la France des 70 et même bien encore après quand on voit le souvenir qu'a laissé cette émission avec donc cette fois la catégorie policier. Alors c'est vrai que normalement abstraction faite de chapeau mode de cuir, eh bien dans la catégorie policier, ma foi, on retrouvait, je dirais, des séries à peu près habituelles, quoique nous le verrons. Il y a quand même un cas particulier qui est celui de Mission Impossible. Voilà, je vous en reparlerai dans quelques instants. Mission Impossible, catégorie policier. Bon, voilà, il aurait fallu en fait peut-être avoir une catégorie espionnage qui eût été plus adaptée à ce type de programme. Alors, parmi les thèmes que nous allons entendre et qui ont fait la popularité de, de l'émission à cette époque, nous commencerons avec L'Aventurier, une production britannique du 1970, interprétée par Jane Barry et Barry Morse. Première diffusion dès le 15 septembre 1973, donc dans la unité à vous. Et puis ensuite la diffusion aura été non pas erratique, ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais voilà plus, comment dirais-je, moins en tout cas en continuité par rapport à d'autres programmes qui étaient vraiment très populaires. L'Aventurier, voilà, était une série qui était sollicitée de temps à autre sur à peu près deux années et demie de diffusion. Mais on retient aussi de l'Aventurier une petite particularité et vous le reconnaîtrez tout de suite, c'est le thème musical composé par John Barry et qui, avec Amicalement vôtre, fait partie des, des grandes réalisations, des grandes compositions de ce formidable musicien. Et puis ensuite, nous entendrons, alors là pour le coup, une petite particularité, c'est un extrait d'un épisode de la série Mission Impossible donc qui s'est retrouvé comme cela embrigadé dans la catégorie policier. En fait, il s'agit d'un épisode assez particulier qui fut diffusé le 27 mars 1976 et qui s'appelle Le Tueur. Petite particularité de cet épisode, la vie des vedettes était Robert Conrad. Et que voulez-vous que je vous dise Alors là, vous pouvez lire, main écrit encore disponible sur le net, mais Robert Conrad, la une est à vous, c'est tellement une évidence. S'il y a bien un comédien qui aurait été le plus populaire de tous les comédiens, de toutes les comédiennes et de toutes les séries auxquelles le, dont, 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 les, dont le public a pu profiter de l'époque, à l'époque, c'est bien sûr Robert Conrad. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, avec les mystères de l'Ouest, avec l'homme de Vienne, voire même parfois d'ailleurs, au hasard du fait d'être invité vedette d'un épisode de Mission Impossible, et eh bien, on le retrouvait toujours avec un immense plaisir. Voilà, Robert Conrad, la une est à vous. Cela sonne tellement telle une évidence pour cette immense star du petit écran. Et puis ensuite, nous embrayerons avec deux autres séries qui, là aussi, ont connu une belle popularité, quoique peut-être pour la seconde cité qui sera la dernière que vous entendrez un peu moins. Tout d'abord, Sam Cade, interprété par Glenn Ford. Première diffusion dans la une est à vous, c'était le 4 octobre 1975 et il y aura plus d'une dizaine d'épisodes qui seront ainsi, comme ce la sélectionner. Et là aussi, vous pourrez profiter d'une très belle partition musicale. voilà le, le, C'est le thème de Sam Cade à fait date. Et enfin, nous terminerons avec un, un grand classique, Manix. Premier épisode diffusé le 2 février 74 mais assez curieusement, il n'y eut que 5 épisodes de Manix qui furent diffusés jusqu'en juillet 74 Et puis après, c'est terminé. On n'a plus revu la série. Mais il est vrai qu'en parallèle, de nouveaux épisodes étaient diffusés sur la, ce qui était donc Antenne 2, puisque nous sommes en, en 74 74-75, donc les chaînes de télévision vont changer de nom et, et Manix en fait était diffusé le mercredi soir, donc euh, notamment avec de nouveaux épisodes, ce qui fait que peut-être le fait de choisir cette série le samedi après-midi également n'était pas forcément à la réaction première du public à SVP 11-11. Voilà, donc quatre thèmes vont s'enchaîner l'aventurier, Mission Impossible, épisode Le tueur, invité vedette Robert Conrad, puis Sam Ked, et enfin Manix. Je veux croire que vous vous sentez gâté en ce samedi après-midi. musicale composée là aussi par Lalo Chiffrine comme c'était le cas pour l'extrait de l'épisode Le Tueur tiré de la série Mission Impossible que vous avez entendu au préalable et c'est vrai que Manix fait aussi partie de, cette très, de ces très belles séries télévisées américaines dont malheureusement en France l'édition en DVD aura été avortée à l'issue de la seconde saison Allez comprendre pourquoi Dernière ligne droite, la catégorie certainement parmi la plus populaire de toutes les catégories qui étaient proposées dans la Une est à vous, c'est celle consacrée au fantastique. Alors là je vous dis tout de suite, c'est du très très lourd auquel on va s'attaquer puisque vous allez pouvoir profiter, bien sûr c'est inévitable, du thème composé par Barry Gray pour la série Cosmos 99 qui est arrivé la première fois le 15 décembre 1975 75 dans Samedi est à vous Immense succès public, ça se prolongera comme ça quasiment jusqu'au début du mois de mai 1976. Et puis ensuite, nous entendrons un extrait de la série télévisée Les Envahisseurs. Là, très précisément, c'est l'ouverture de l'épisode Les Census qui fut diffusé dans Samedi et à vous le 17 mai 1975. Et puis après, un autre thème va arriver que je vous laisse le soin de découvrir, mais je veux croire que si vous appréciez ce programme, vous, vous doutez que inévitablement il devait être diffusé. Bon après-midi, à l'écho de est à vous. Musicale composée par Richard Markowitz, c'était le thème d'ouverture d'un épisode de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest. Je pense que vous l'aurez peut-être reconnu, tant l'univers musical est marquant dans cette véritable série culte. Et l'épisode, en l'occurrence, c'était la nuit du Cobrador avec comme vedette invité Boris Karloff. Et il fut diffusé le 21 septembre 1974 dans Le Une est à vous. Et je vous propose justement de terminer avec un extrait d'un autre épisode des Mystères de l'Ouest, la série phare de l'ensemble de de cette période 73-76. voilà C'est la série qui fut la plus demandée à travers les 155 émissions que compte le à vous. Et voici un extrait donc de l'épisode la, Mach- la nuit de la machine infernale, qui fut diffusé le 5 avril 1975, à l'époque. Ce n'était plus l'Unité à vous, mais samedi est à vous. Changement de nom, mais même programme. Thank you. extrait donc de l'épisode « La nuit de la machine infernale » tiré de la série télévisée « Les Mystères de l'Ouest » qui aura été et de loin le programme le plus populaire de cette émission qui a été la une et à vous. J'espère donc que cette évocation aura été à votre convenance et aussi a répondu à de nombreuses demandes qu'on a pu recevoir sur Facebook, sur la page Facebook consacrée à l'émission et qui nous demandait effectivement de revenir sur cette série télévisée qui a tant marqué toute une génération de téléspectateurs. Le temps aura vite passé, 60 minutes consacrées à vous. Certains diront, ce n'était pas suffisant, il faudra recommencer. On espère pouvoir le refaire une prochaine fois. Un grand merci d'avoir suivi cette émission donc, euh, proposée par euh, le site lecotien-du-cinéma.com. Présentation Christophe Dordain qui vous accompagne accompagner en ce samedi après-midi. On vous souhaite de passer de bons moments maintenant les coups de nos programmes et de vous dire à très bientôt. Au revoir. Ouais